0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Hallo und guten Tag, es ist wieder Freitag und damit wieder Zeit für eine neue Folge des Wochenblicks, unser aktueller Boyens-Medien-Podcast. Mein Name ist Jörg Lotze, grüß Sie. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das weiß der Volksmund, ein altes Sprichwort. Und weil sehr viele Deutsche nach diesem Motto leben, ergab sich jahrzehntelang für die Nordia Feinblech ein durchaus erquickliches Geschäftsfeld. Sie stellte nämlich Sparschränke her. Nicht wenige von uns kennen das noch von ihrer Kneipe oder Gaststätte, wo diese Sparschränke dann aufgehängt waren und wo man über einen Sparclub oder ähnliches die ein oder andere Mark einwerfen und somit für später zurückhalten konnte. Die Nordia Feinblech GmbH hat ihren Sitz heutzutage nicht mehr in Berlin, wo die Firma 1 gegründet worden war, sondern in Meldorf und blickt auf ein hundertjähriges Firmenbestehen zurück. Alles begann, wie gesagt, mit Sparschränken. Geschäftsführer
2: Sven Ulrich. Das war das Produkt, was die Firma über Jahrzehnte bis in die 80er Jahre rein gemacht hat. Gemeinschaftssparschränke, das war die Zeit nach der Inflation oder Weltwirtschaftskrise. Da hat denn der Gründer nicht erfunden, aber hat den Zeitgeist erfasst. Und gerade so in der Zeit nach der Weltwirtschaftskrise, aber auch nach dem Krieg, da kam eben diese Kneipenkultur auf, die Sparerkultur auf, der Lohn wurde in, in Lohntüten bar ausgezahlt. Es gab eben auch so eine Vereinskultur. Und da haben sich sehr viele Sparclubs gegründet, die dann sich regelmäßig getroffen haben und mit Hilfe der Sparschränke da alle zwei Wochen oder jede Woche Bargeld gespart haben. Als wenn
1: Ulrich den Betrieb vor 21 Jahren kennenlernte, waren da die Sparschränke noch up to date?
2: Nee, als ich hier angefangen bin 2001, bin direkt nach meinem Studium an der Fachhochschule Westküste hier in Heide, bin ich hier bei der Nordia angefangen. Ich habe über meinen damaligen Professor die Firma auch kennengelernt. Die befand sich eben in der Situation, dass sie umstrukturiert werden musste. Und da wurde ich eingestellt und das war meine Aufgabe. Ich war frisch gebackener Ingenieur und habe dann hier in den ersten zehn Jahren die Strukturen neu geschaffen, gerade für den Bereich der Industriedienstleistung, die neben dem Sparschrank aufgebaut worden ist. Und das hat dann gut funktioniert und das wurde immer weiter verbessert und verfeinert. Als ich die Firma 2010 übernommen habe, gab es das Sparschrankgeschäft noch. Es hatte aber einen Anteil von, ja, keine 20 Prozent mehr. Ich habe das eben auch aus nostalgischen Gründen fortgeführt. Ich habe dann den Punkt gefunden, wo man auch hätte investieren müssen, das waren alles alte Maschinen, ja 100 Jahre alt, waren so 50er, 60er Jahre Maschinen. Das Wissen um den, den Bau dieser Sparschränke, das steckte in den Köpfen der Mitarbeiter. Die wurden auch immer älter, also man hätte eine Menge investieren müssen. Neue Maschinen, Schulungen, das ganze Zeichnen, Dokumentieren. Es ging um den Zeitgeist, den Zeitgeist des Sparens und da war der Sparschrank nur Mittel zum Zweck. Das heißt, mit einem schicken Sparschrank hätte ich den Zeitgeist nicht wiederbeleben können. Und da war mir klar, dass das keine Zukunft hat. Es kamen so Ideen wie, mach das doch über Facebook, der Sparschrank müsste elektronisch bespart werden. Kann man alles machen, aber das ist nicht meine Kernkompetenz, die ist nämlich Blechbearbeitung. Und deswegen habe ich mich zurückgezogen und habe den Sparschrank denn 2016 komplett eingestampft. Ohne Nachfrage
1: macht ein Angebot eben keinen Sinn und die Nordia begann, sich umzustellen. Vor allem, was das Produktsortiment betraf.
2: Damit hat mein Vorgänger ja bereits angefangen, so in den 90er Jahren, die Blechmaschinen bearbeitungsmaschinen waren alle vorhanden. Und da wurde angefangen, Dienstleistung für die Industrie zu machen. Einfache Stanzteile, einfache Biegeteile. Da gab es einen Markt dafür. Wir sind angefangen, da waren wir knapp 20 Mitarbeiter zu der Zeit. Und da war mir klar, wir, wir können nicht durch Größe bestechen. Die einfache Lohnfertigung, also simple gestanzte Teile, simple gebogene Teile, da gibt es genug die sind viel größer aufgestellt, da wird es immer einen geben, der günstiger ist. Das ist ein absolut austauschbares Produkt. Und wir waren aber schon erfolgreich mit einigen großen Kunden, mit, mit namhaften Industrieunternehmen am Markt und haben uns dann die, mal die Frage gestellt, warum sind die eigentlich bei uns? Weil wir sind ja hier in Meldorf mit 20 Leuten, sagen wir mal, kleine Blechbude. Was ist denn die Attraktivität für eine Firma, hier in Optik AG zum Beispiel, die unser Kunde ist? oder? Flo -Surf, sie hier aus Itzehoe, die eigentlich weltweit ihre Produkte kaufen, was, was treibt die denn zu und was hält die bei uns? Und da kamen wir eben drauf, dass es dieses Komplettpaket ist, dass wir eine hohe Fertigungstiefe haben, dass wir eine hohe technische Kompetenz haben und sie bei uns hochwertige Gehäuse aus einer Hand bekommen.
1: Dabei hat sich die Nordia Feinblech GmbH ganz bewusst breit aufgestellt.
2: Wir liefern für die Elektronik, für die optische Industrie, wir machen viel Laborgeräte, wir liefern für die Marine, für die Luftfahrt, also sind da sehr breit und haben uns also nicht festgelegt ist auf eine Branche. Und das ist natürlich etwas, was uns in verschiedenen Konjunkturphasen auch zugutekommt. Kam bisher auch durch alle Krisen relativ gut durch. Und ganz konkret,
1: welche Produkte verlassen denn so das Werk in Meldorf?
2: Unser Kunden gehört auch Firma Eppendorf, Instrumente aus Hamburg. Die bauen zum Beispiel Laborgeräte, die kosten vielleicht mehrere 10.000 Euro am Ende. Davon bauen die dann aber auch nur 50 oder 100 Stück pro Jahr. Und dafür brauchen sie Gehäuse. Das ist nichts, was sie von der Stange kriegen. Auch keine Menge, die man aus Fernost irgendwie beziehen kann. Sondern brauchen sie einen kompetenten Partner, der das für die baut. Und wollen eben auch nicht von einem zum anderen, hier das Blech, da den Lack, da die Pulverbeschichtung und so weiter, sondern alles aus einer Hand. Und auf diese Vorteile baut zum Beispiel auch Jenoptik. Aus Jena und die sind ja deutschlandweit verteilt, haben verschiedene Sparten. Wir sind Lieferant von der Sparte Traffic, Light and Safety, so heißen die mittlerweile und machen Gehäuse für die Verkehrsüberwachung. Auf gut Deutsch, Blitzgeräte. Das klingt zwar jetzt ein bisschen schlimm, aber so schlimm ist es nicht. Die Gehäuse, die wir bauen, die gehen in den Export. Das heißt, die, die Sie hier in Deutschlandstraßen sehen, sind nicht von uns. Die sind bisher geliefert worden nach Amerika, nach Saudi-Arabien. Da gehen die dann hin.
1: Blitzer aus Meldorf. Für die Welt, könnte man also kurz sagen.
2: Sven Ulrich, noch ein paar Angaben zur Größe der Firma? 3000 Quadratmeter Fertigung ja, und 300 Büro. Wir platzen aber auch aus allen Nähten. Wir Machen jetzt gerade den Schritt in die zweite Schicht. Wir hatten bisher immer nur einschichtig. Das ist natürlich der gesamte Maschinenpark nur einschichtig genutzt. Das hat einen großen Effekt, wenn man das zweischichtig macht. Verteilen sich natürlich die Fixkosten. Wir brauchen dafür aber Mitarbeiter. Wir haben zwar schon über 40, aber wir könnten noch mal locker 10, 15 dazu gebrauchen. Wir sind auch intensiv auf der Suche, auch mit Blick auf den Fachkräftemangel, dass man guckt, wie, wie kann man eigentlich gegen Ansteuern, wie kann man sich selber attraktiv machen. Gegen eine Firma, die vielleicht auf den ersten Blick viel interessanter ist, die größer ist, vielleicht auch mehr Geld bezahlt. Da gibt es aber noch mehr Faktoren, die zur, zur Zufriedenheit beitragen und da haben wir so unseren Fokus drauf.
1: Ein Unternehmen mit 100-jähriger Tradition auf Expansionskurs und auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern. Finden möchte man die zum Beispiel am 17.09. Für diesen Tag lädt die Nordia Feinblech GmbH zu einem Tag der offenen Tür ein von 11 bis 15 Uhr und möchte sich bei dieser Gelegenheit natürlich auch der Öffentlichkeit präsentieren.
2: Meldorf zeigen, was wir hier machen, weil wir gar nicht so in Erscheinung treten, wir produzieren ja nichts für die Region oder nichts für den Endverbraucher. Das sind Industrieprodukte, da hat gar keiner einen Bezug zu. Deswegen erlebe ich das immer wieder, dass Leute, die mal was über uns erfahren, sagen, ach, das macht ihr, das ist ja interessant, das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe mich schon immer gefragt, was ihr hier macht. So, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, die Tür mal zu öffnen, allen Meldorfern zu zeigen, das machen wir. Und vor allen Dingen auch den Angehörigen und Freunden der Mitarbeiter. Die haben ja das gleiche Problem, die sagen, ich arbeite da in der Bude, wir machen Blech. Und jeder hat eine andere Vorstellung. Man stellt sich vor, das ist so dunkel und dreckig und laut. Und ne. Und dabei machen die ganz tolle Sachen und, und haben hier einen tollen Arbeitsplatz. Und das wollen wir einfach mal zeigen.
1: Also ein Knoten ins Taschentuch der Tag der offenen Tür bei der Nordia Feinblech GmbH am 17. September von 11 bis 15 Uhr an der Paul-Kock-Straße 2 in Meldorf. Kennen Sie Easy, Isabel Glück? So klingt sie.
0: Mit ne Party, wir reißen alles ab.
1: Das Leben ist eine Party. Einer der Hits der 1991 in Elmshorn geborenen Mallorca-Sängerin. Die ehemalige deutsche Schönheitskönigin lebt auf der größten Baleareninsel, war dieser Tage aber mal wieder zu Gast in ihrer alten Heimat in Schleswig-Holstein. Konkret in Tellingstedt Anlass war das Volksfest und mit Tellingstedt verbindet Easy-Glück ganz konkrete Erinnerungen.
0: Ich war schon mal in Tellingstedt. Ich habe Brautkleider. Hallo, Brautmode. Tellingstedt habe ich hier mir mal angeguckt. Was? ich zwar nicht fündig geworden, aber war ein schöner ich habe 2019 im November geheiratet, genau, auf Mallorca.
1: Wie war das denn damals, Easy, mit deinem Durchbruch? Erstmal Miss Germany und dann Ballermann-Partysängerin?
0: Boah, das hört sich so hart an, aber ja, es ist ungefähr zehn Jahre her, da war ich dann Miss Germany, 2012 war das, wo ich dann so rumgereist bin, meine ersten Sachen im Fernsehen gemacht habe und dann ja kam ich 2016 zur Musik an den Ballermann und das war dann erst so der richtige, in Anführungszeichen, Durchbruch.
1: Wo bist du denn lieber? Auf Malle? Oder bei uns in Deutschland.
0: Kommt ganz darauf an. Also auf Mallorca ist natürlich die Stimmung so ein bisschen mehr wie ein Urlaubsfeeling. Die Sonne scheint, die Leute sind halt sehr gut drauf und gelassen. Macht schon sehr viel Spaß, aber in Deutschland habe ich auch so viele tolle Partys. Also gerade Dorfpartys und kleinere Feste sind wirklich oft, da hat man so eine ganz persönliche Verbindung auch zum Publikum. Weil man näher dran ist, weil man irgendwie auch wieder richtig geil feiern kann.
1: Das Animieren liegt dir im Blut. Dafür braucht man nicht nur das Aussehen, in diesem Fall auch die Stimme. Wie bereitest du dich vor auf deine Auftritte?
0: Das mache ich im Auto immer. Es gibt so eine, das heißt Lachsboxen, das ist ein Schlauch, so ein Silikonschlauch. Da muss man so reinblubbern ins Wasser und das wärmt die Stimme auf. Und das mache ich immer im Auto schon.
1: Isabel Gülk heißt sie bürgerlich. Künstlername Easy Glück. Und genau das wünschen wir ihr auch für ihre weitere Karriere. Ob nun tages- oder nachtaktiv. Man hört diese Umschreibung häufiger, aber wie in Dittmarschen hören sie immer wieder gern. Deutschlands größter unbebaute Marktplatz, genau, der Marktplatz. Er war am vergangenen Wochenende Austragungsort und Kulisse für den Dittmarschentag. Mehr als 90 Vereine stellten sich und ihre Aktionen und Angebote vor. Mein Kollege Maurice Danberg war als Berichterstatter dabei.
3: Wir blicken auf das vergangene Wochenende zurück auf den sechsten Dittmarschentag. Dort präsentierte sich der Kreis in seiner Vielfältigkeit und das vielseitig. In Heide zeigten sich mehr als 90 Aussteller. Von Sport, Musikvereinen über Hilfsorganisationen bis hin zu Bürgerinitiativen. Das Angebot war in diesem Jahr so groß wie noch nie auf den Ditmarschen Tagen. Als besonderer Gast besuchte Ministerpräsident Daniel Günther den Ditmarschen Tag. Er sagte, die ehrenamtlichen Vereine und Verbände stellen sich hier auf. Das zeigt die Vielfalt auch in Ditmarschen. Und ich glaube, das kann man mit Stolz auch vertreten. Die Region ist ja echt eine Boomregion im Moment. Wirtschaftlich, aber auch kulturell und all das wird hier gezeigt. Wirklich großartig. Unter den vielen Ständen auf dem Heider Marktplatz präsentieren sich auch viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Doch wie wichtig ist eigentlich noch das Ehrenamt in Schleswig-Holstein und Ditmarschen? Das ist unverzichtbar. In Schleswig-Holstein sind 43 Prozent aller Menschen ehrenamtlich aktiv. Das zeigt eben ohne Ehrenamt, wer Schleswig-Holstein ein anderes Land. Und das eben auch zu zeigen, wie wichtig Ehrenamt ist, was für eine großartige Arbeit da geleistet wird, das wird bei diesem Tag auch großartig gemacht. Und von daher ist das ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Neben Ministerpräsident Daniel Günther waren auch Kreispräsidentin Ute Borwick dittlis und Stefan Mordig-Landrat vom Kreis Dittmarschen zu Gast. Er sagte,
4: der Zusammenhalt, der hier sichtbar wird, der unsere Region ja auch so kennzeichnet, das ist, glaube ich, Identitätsstiften, das ist Wir-Gefühl, das ist Gemeinschaft, das ist Ehrenamt. Amt pur. Aber schon zeigt sich von seiner besten Seite. Wir haben auch eine vielfältige Darstellung hier mit unserem Fest der Kulturen. Also es gibt alles, was Dithmarschen hat, kann man hier sehen. Das ist ein toller Querschnitt und ich freue mich, dass wir hier bei so tollem Wetter das hier heute zeigen können. Wir haben glaube ich im Laufe der Zeit jetzt auch eine größere Bedeutung bekommen bei vielen Themen, die auch landespolitisch wichtig sind. Stichwort Industrieansiedlung, Energieversorgung. Und das ja, ist auch gut so. Wir haben jahrelang über Strukturschwäche geredet. Und jetzt reden wir darüber, wie wir das, was wir an Zuwachs bekommen, hier organisieren. Dafür brauchen wir das Land. Was wir nicht gebrauchen können, ist eine Gesellschaft, die auseinanderfällt vor Angst oder vor anderen Ideen. Ich glaube, es ist gut, dass wir, wir hier zeigen, wir können zusammen mehr erreichen, wir können zusammen stehen. Es gibt genügend Angebote für jeden, der irgendwie Hilfe braucht, der Gemeinschaft sucht. Und das kann man hier erleben heute. Und das ist so wunderbar, dass das hier das so konzentriert, weil die nächsten Wochen und Monaten werden anstrengend. Also über den Winter und das nächste Jahr auch. Wer weiß, wie das mit diesem Thema Energieversorgung weitergeht. Und da müssen wir beisammen stehen und den Leuten auch erklären und auch gegenseitig helfen, da durchzukommen.
3: Dass es in den kommenden Wochen und Monaten schwieriger werden könnte durch Inflation oder Energiekrise, das weiß auch Alexander Rohr. Rose, er ist Regionalleiter der Hölp in Dithmarschen und hilft den Bürgern in Dittmarschen mit Sozialkaufhäusern, Sachspenden und Lebensmittelspenden für alle Bürger, die es sich nicht mehr leisten können, über die Runden zu kommen.
5: Wir wissen das ja bundesweit, landesweit und auch kreisweit, dass die Situation für die Bürgerinnen und Bürger schwierig wird, Energiekosten steigen, Inflationsrate, Lebensmittelpreise und wir stellen fest, dass wir in unseren sozialen Einrichtungen, Sozialkaufhäuser, Tafeln, immer mehr Menschen kommen aus unterschiedlichen Nationen, die diese Angebote nutzen, weil sie einfach mit ihrem Geld über den Monat nicht mehr zurechtkommen. Wir haben gemeinsam Hölp, AWO und Kirche auch, bieten wir in drei Tafeln Lebensmittel für Menschen an, die wenig Geld haben. Die können sie sich einmal die Woche abholen. Wir bieten unser Sozialkaufhäuser an, Menschen mit wenig Geld Möbel, Ausstattung, Kleidung an. Und wir bieten diese Dienste mittlerweile auch mobil an, an verschiedenen Standorten mit einer mobilen Tafel. Also der Dittmarschentag ist ja eine wichtige Institution geworden, eine Veranstaltung, wo es auch darum geht, Kooperation, Vernetzung zu schaffen mit anderen Trägern, aber auch die Bürgerinnen und Bürger über unsere Arbeit aufzuklären, dass sie unsere Angebote auch nutzen können. Ein weiterer Stand auf dem Dittmarschentag war der des RKGSH der Rettungsdienst
3: Kooperation in Schleswig-Holstein, ein Zusammenschluss von fünf Kreisen in Schleswig-Holstein mit Sitz in Heide. Im Bereich der RKSH gibt es 43 rund um die Uhr besetzte Rettungsdienstwachen Mit zwei Fahrzeugen präsentierte sich die RKSH auf dem Haider Marktplatz, um nicht nur Nachwuchskräfte zu locken, sondern auch die Arbeiter auf einem Krankenwagen zu erklären. Laura Milke, Pressesprecherin, erklärt ihre Arbeit.
0: Wir sind dafür da, um den Kindern oder auch älteren Leuten zu zeigen, wie ein Rettungswagen oder auch ein Krankentransportwagen aussieht. Den Kindern wollen wir ein bisschen die Angst nehmen vor dem Rettungsdienst. Aber wir sind auch dafür da, um natürlich Nachwuchs zu suchen. Auch wir sind vom Personalmangel betroffen. Und wir sind natürlich immer auf der Suche nach Auszubildenden oder auch nach fertigen Rettungssanitätern oder Notfallsanitätern, die Lust haben, bei uns aufzutreten und bei uns zu arbeiten und für die Bevölkerung Dittmarschens oder Sägebergs, Pinnebergs, Grenzburg-Eckernförde oder Pinneberg dabei zu sein. Der Ditmarschen Tag ist wichtig für uns, weil es eine sehr große Veranstaltung ist. Es ist zentral in Dithmarschen in Heide gelegen. Hier haben wir viele Ansprechpartner. Viele kommen von außerhalb, um sich hier alles anzugucken. Hier haben wir eine große Fläche, die, wo wir uns präsentieren können und eben Leute catchen können.
3: Bei bestem Wetter, bei Sonnenschein waren auch in diesem Jahr wieder rund 10.000 Besucher auf dem Heider Marktplatz, um sich über Dithmarscher Vereine, Verbände und einheimische Firmen zu informieren. Den nächsten Dithmarschentag wird es voraussichtlich im Jahr 2025 geben. In drei Jahren. Landrat Steffen Modig blickt nochmal in Richtung Zukunft und wagt, wie sich die Dittmarscher Wirtschaft entwickelt.
4: Wir sind äh, dabei zu wachsen. Das ist gut so. Wir haben äh, unsere beiden Kerne in Brunsbüttel und auch hier in heide hemmingstedt ähm, gut am Start mit vielen tollen Projekten, die bundesweit, europaweit Aufsehen erregen. Die Unternehmen interessieren sich immer mehr für unseren Standort hier. Und da müssen wir halt einfach gucken, dass wir jetzt auch den Unternehmen möglich machen, hierher zu kommen mit den Rahmenbedingungen, die wir selbst schaffen müssen. Infrastruktur, Wohnraum, all diese Dinge müssen wir jetzt auf den Weg bringen. Und von daher ist es äh, ja, eine interessante Zeit gerade, wo sich viel bewegt. Und äh, dann nochmal, sich auch noch mal darauf zu besinnen, was man eigentlich hier kann und ist. Ähm, das ist so ein Tag, wo wir das nochmal richtig genießen können hier.
1: Und noch ein Ausblick auf die Boyens Medienzeitungen von morgen. Das ist der internationale Tag der Ersten Hilfe. Wie wichtig diese im Falle eines Falles ist, das weiß so ziemlich jeder von uns. Doch nicht jeder leistet sie. Auch darum wird es morgen gehen in unserer Printgeschichte. Unser Volontär Jan Ulm hat mit Christian Mandel telefoniert, dem Pressesprecher der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein.
6: Herr Mandel, warum ist die Erste Hilfe so wichtig?
7: Erste Hilfe ist grundsätzlich wichtig, weil es in der Regel um eine Notfallsituation für Menschen geht. Im schlechtesten Falle lebensbedrohlich, das heißt zum Beispiel ein Herz-Kreislauf-Stillstand. Patient braucht schnellstmöglich Hilfe von außen. Herzlungenwiederbelebung Wiederbelebung ist hier das Stichwort. Da geht es im wahrsten des Wortes um Sekunden. Dann ist jeglicher Zeitverzug einfach schädigen für den Patienten und im Zweifel besteht überhaupt keine Überlebenschance. Bei kleineren Fällen, wie zum Beispiel eine Schürfwunde oder ähnliches, geht es darum, einfach eine Wundversorgung zu machen, eine weitere Infektion zu verhindern, vielleicht Schmerzen zu lindern. Aber, und das kann eigentlich jeder, die Menschen schlicht psychisch zu begleiten, da zu sein, die Hand zu halten und einfach da einen ganz, ganz großen Beitrag zur ersten Hilfe zu leisten, damit derjenige, der den Notfall erlitten hat, das Ganze auch gut überstehen kann. Ja, kann man auch helfen, wenn der letzte Erste Hilfe-Kurs schon Jahre zurückliegt und man das meiste schon vergessen hat? Oh, ich bitte drum, auf jeden Fall. Denn wie einfach gesagt, die psychische Hilfe, das für jemanden da zu sein, die Hand zu halten, das kann man auch ohne Erste Hilfe-Kurs. Einen Notruf absetzen, Notruf Nummer 112 zu wählen und die Fragen des Leitstellendisponenten zu beantworten, das kann auch jeder. Und damit ist ein ganz großer Bereich der ersten Hilfe abgearbeitet und erfüllt. Und wenn es jetzt noch darum geht, die richtigen Dinge zu tun, wie eine Wundversorgung, oder wie eine Lagerung, Wärmeerhalt, all diese Dinge, das sind Sachen, die vergisst man eigentlich nicht, auch wenn der Erste-Hilfe-Kurs schon eine lange Zeit zurück ist. Dann, wenn man feststellt, ich habe hier ein Defizit, ich bin mir unsicher, wird es allerhöchste Zeit, den Kurs zu wiederholen, den Anbieter zu suchen und dann bitte einen Tag die Schulbank drücken und den Kurs auffrischen.
1: Welche Erfahrungen machen denn die Retter so vor Ort? Zum Beispiel die First Responder der Burger Feuerwehr. Helfen Normalbürger denn auch, wenn sie auf einen Unfall hinzukommen oder eher nicht?
6: Arneburg, Burg, stellvertretender Wehrführer und ausgebildeter Notfallsanitäter. Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also man kann das gar nicht pauschalisieren. Womit wir sehr gute Erfahrungen haben, sind die sogenannten App-Retter. Also man kann sich ja über eine App qualifizieren und registrieren lassen, dass wenn in seinem unmittelbaren Umfeld ein Notfall passiert, zum Beispiel jemand bewusstlos wird, dann wird man von der Leitstelle geroutet über diese App und alarmiert zu dem Notfallort, um Erste Hilfe zu leisten. Und da haben wir sehr viele positive Erfahrungen, dass da doch viele sind, die registriert sind und die sogar noch vor uns dann ähm, an der Unfallstelle sind und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. Wir diese dann übernehmen als First Responder bis dann der Rettungsdienst eingetroffen ist. Das ist der Hintergrund der App. Und du wirst auch nur in einem Radius von 300, 400 Metern alarmiert. Und wenn du wirklich unmittelbar eingreifen kannst, in wenigen Sekunden.
1: Und wer zu ängstlich oder zu vorsichtig ist oder kein Blut sehen kann, der kann, wie auch schon Christian Mandel sagte, vor allem eins. Am Ort des Geschehens bleiben und dem Patienten gut zureden.
6: Arne Puck. Wenn man gut zuspricht, dass man da ist, dass die verunfallte Person zum Beispiel nicht alleine bleibt, und die Unfallstelle absichern, das sind Sachen, die als Minimum jeder leisten kann und von, die man auch von jedem erwarten kann.
1: Soweit die heutige Folge des Boyens Medien Podcast. Wochenblick jeden Freitag hier zu hören, auf den unterschiedlichen Plattformen, jede Woche neu. Die Redaktion heute hatten Andrea Hansen, Maurice Dannenberg, Jan Ulm und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze. Bleiben Sie uns gewogen, haben Sie ein tolles Wochenende, egal was Sie machen. Bis nächsten Freitag, tschüss.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.